0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis Antequera y Mariate Aragonés
3: Claro que sí Luis, la cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena porque te hallas en el lugar más recondito de España donde no llegan ni las ondas. Dale una oportunidad María, María no defrauda nunca.
0: Bella come sei, dolce con la ti dona paura.
3: Comienza Esta no es una semana cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera. Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 16 y un 22 de diciembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sette journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Pues comencemos.
2: En de Cristo, como colofón del llamado año de los cuatro emperadores, en el que antes que él reinan Galba, Otón y Vitelio, el senado romano nombra a emperador a Vespasiano, conquistador de Britania y héroe de la primera guerra judeo-romana. Inicia así la que se da en llamar dinastía Flavia, que continuará posteriormente en la persona de sus dos hijos, Tito y Domiciano, dinastía que gobernará Roma hasta el año 96.
3: 401 es elegido Inocencio, cuadragésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 16 años, papado largo para la época, el cual se enfrentará a las herejías del momento, pelagianismo y pristilianismo. Su firmeza en la autoridad de Roma sobre las demás iglesias llevará a Agustín de Hipona a acuñar la famosa frase Roma locuta causa finita, es decir, cuando Roma habla, no hay más que hablar, que constituye uno de los episodios clave en la primacía de la Iglesia de Roma y su obispo sobre todos los demás.
2: En 955 es elegido Octaviano, más conocido como Juan XII, centésimo trigésimo papa de la Iglesia católica, que accede al papado a la temprana edad de 18 años un papa de 18 años, hijo ilegítimo de Alberico II, duque de Spoleto, y sobrino de otro papa, Juan XI, nieto de Marocia, una de las más intrigantes mujeres vinculadas a la iglesia. Corre el periodo que se da en llamar de los siglos de plomo de la iglesia, en el que los más indignos personajes acceden a la sagrada silla de Pedro.
3: En cuanto a la mencionada marocia, se convierte, desde que en 907 se amanceba con el papa Sergio III, en la mujer más influyente de su época, dominando la escena papal durante un cuarto de siglo que pasa la historia con el nombre de Pornocracia, periodo en el cual ejerce de verdadera papisa en la sombra, inspirando según algunos la famosa leyenda de la papisa Juana.
2: El rey Fernando III, hijo de Berenguela, reina titular de Castilla y de Alfonso IX, rey de León, en quien ambas coronas León y Castilla quedan unidas para siempre, conocido como el santo desde que en 1671 Clemente X lo canoniza, entra con la ayuda de la flota de Ramón Bonifaz, en la recién conquistada ciudad de sevilla dando un paso importantísimo en la reconquista de la península para el cristianismo a la de sevilla seguirá la toma de otras importantes plazas como jerez de la frontera medina sidonia puerto de santa maría cádiz sanlúcar y rota tanto que llegará a plantearse proseguir la campaña más allá del estrecho adentrándose en áfrica razón por la cual inicia la construcción de las atarazanas o astilleros de Sevilla. Con su conquista de China en 1271, el mongol Kublai Khan da inicio a la dinastía china conocida como Yuan. Nieto de Genghis Khan, como gran Khan, Kublai será el quinto y último, pero como emperador de China, inicia una dinastía que va a durar casi un siglo, hasta que en 1368 se restablece la dinastía Ming. Kublai será el que traslade la capital china a Dadu, llamada después Pekín, la que Marco Polo llama, sin embargo, Gámbalú. Se convierte al budismo... ...y conquista Yunnan y Corea.
3: En su corte prosperará uno de los más famosos personajes del medievo... ...el ya mencionado Marco Polo... ...veneciano y autor del libro de los millones... ...en el que narra precisamente todo lo que ve en la China de Kublai... Libro de cabecera de un visionario llamado Cristóbal Colón que dos siglos después realiza con el patrocinio de los Reyes Católicos uno de los grandes logros de la historia, el descubrimiento del continente americano.
2: En 1334 es elegido el francés Jacques Fournier, más conocido como Benedicto XII, centésimo, nonagésimo, séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años, tercero de los siete que reinan desde la ciudad francesa de Avignon donde comienza la construcción del palacio papal y fija la doctrina de la visión beatífica, según la cual los fallecidos en gracia de Dios gozan de su visión desde ya, desde el fallecimiento, hasta el momento del juicio final, una visión que luego verán completada con la resurrección de la carne después del mismo juicio.
3: En 1490 se produce el matrimonio entre Ana, duquesa de Borgoña, probablemente el mejor partido de su época, y el emperador Maximiliano I de Augsburgo, los cuales tendrán dos hijos, Felipe, llamado el hermoso Rey de Castilla, por su matrimonio con Juana de Castilla, y Margarita de Austria, que también casa con un príncipe español, Juan de Castilla, aunque éste moriría muy joven.
2: Ambos matrimonios sellan una firmísima alianza entre el imperio y los reinos españoles, la cual guaja definitivamente en la persona del hijo de Felipe y de Juana, Carlos de Habsburgo, conocido como el emperador Carlos V, Carlos I de España, que tal y no otro es el orden correcto de las cosas. Por favor no digan ustedes eso tan feo de Carlos I de España y V de Alemania, pues si Carlos es V no es por ser rey de una Alemania que ni existe entonces ni existirá hasta casi cuatro siglos después, sino por ser emperador, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el título más importante entre los señores temporales del mundo y a nadie puede ofender que el rey de España, Carlos I, en este caso, fuera también y además... ...el emperador Carlos
0: V. Esta
2: no es...
3: ...una semana cualquiera
2: con Mariate Aragones
3: y Luis Antequera
2: La historia como es
3: y no como nos gustaría que fuera
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, en 1511 el dominico español Fray Pedro de Córdoba realiza la primera de las muchas denuncias que desde las órdenes españolas que misionan en el Nuevo Mundo, se lanzarán en defensa de los indígenas hispanoamericanos. Casi siempre, por no decir siempre, escuchadas y atendidas por los monarcas españoles.
3: En 1602, el marino español Sebastián Vizcaíno fondea su fragata en una bahía en la actual California fundando el puerto que en honor al Virrey Gaspar de Zúñiga se llamará de Monterrey. En
2: 1605, a la búsqueda de la Terra Australis ignota, zarpa del Callao el marino de Ébora al servicio de la corona española Pedro Fernández de Quirós, descubridor del continente llamado Oceanía. En las islas a las que llamará Australia del Espíritu Santo, hoy Vanuatu, y fundador de la colonia de Nueva Jerusalén. Una importante corriente historiográfica sostiene que habría llegado también a la isla más grande del continente oceánico, Australia, anticipándose así al holandés Willem Jansson, que lo hacía por estas mismas fechas, pero después.
3: En 1622, los españoles Miguel Trujillo y Andrés páez de Sotomayor fundan la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. En
2: 1653, en Colombia, el español Fray Cristóbal de Torres funda la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Para ese entonces, los españoles ya han fundado casi 20 universidades en el continente americano, una cifra que no se daba en ningún país europeo. Y tampoco en la propia España peninsular.
3: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana, sin precedentes en la historia americana, que conocerá, una vez que España abandone el escenario, más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: 1653 Oliver Cromwell que ha derrocado la monarquía inglesa ordenando decapitar a Carlos I. Eduardo es nombrado Lord Protector del país. Realizará sonadas campañas contra Escocia e Irlanda, recordadas por su extrema crueldad, aunque a su muerte en 1658 es sucedido en el gobierno por su hijo Richard Cromwell. Lo cierto es que este apenas se mantiene en el poder un año y con el retorno de la corona a Carlos II, hijo del decapitado Carlos I, Oliver Cromwell será exhumado, juzgado y sometido a ejecución póstuma, llevada a cabo un 30 de enero, misma fecha en que hiciera decapitar a Carlos I y permaneciendo su cabeza expuesta en Westminster durante un cuarto de siglo. En cuanto al hijo, en cuanto a Richard, fallecerá en 1712 mucho más tarde por lo tanto a la edad de 85 años Y en 1773 en Boston, capital de la colonia británica de Massachusetts, se produce el llamado Boston Tea Party, fiesta del té de Boston, por el que una serie de colonos norteamericanos disfrazados de indios escalan los navíos británicos y lanzan al agua su carga de té, en protesta contra el impuesto decretado por Londres grabando esta bebida, hecho que se halla en la base y principio de la futura guerra de independencia, que terminará con la emancipación de las 13 colonias británicas en Norteamérica y dará nacimiento a los Estados Unidos de Norteamérica. En
3: 1808, en una jornada maratoniana no tan rara en la Viena de la época, se estrenan en la capital imperial la quinta y su sexta sinfonías del gran Ludwig van Beethoven, autor de otras siete hasta nueve así como su concierto para piano número 4 y esta fantasía coral Opus 80 que está sonando en nuestra banda sonora, cuyas notas, por cierto, van anticipando la que será una de las grandes composiciones de la historia de la música. A ver si adivinan ustedes cuál.
2: La novena, sí señor, la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. en Nueva Madrid, ciudad fundada en la Luisiana Española en 1778 por el español Bernardo de Galvez un terrorífico terremoto de magnitud 8.1 cambia el cauce del río Mississippi Nueva Madrid, New Madrid en inglés es una ciudad ubicada en el condado de Nueva Madrid en el estado de Missouri conocida por albergar la llamada Falla de Nueva Madrid la zona sísmica más activa del este de los Estados Unidos.
3: Una más de las 35 ciudades del mundo, Luis, llamadas como la capital de España, ya que no sabes cuál es el país que más Madrid tiene, pues por increíble que parezca, Estados Unidos, que tiene 11.
2: Y en 1827, después de varias leyes discriminatorias que les excluían de la milicia o de la administración, México promulga la ley para la expulsión de los españoles, a los que además solo se les permitirá sacar del país una pequeña parte de sus bienes.
3: No será la primera, que tal vez es la de la Gran Colombia de 18 de septiembre de 1821 ni tampoco la última, pues a ella se unirán la Argentina, la Paraguaya, la chilena, la peruana, todas las cuales afectan a un número no inferior a las 20.000 personas a las que añadir los muchos represaliados y asesinados y las muchas expropiaciones arbitrarias.
2: Un proceso del que nadie habla, pero no por ello menos penoso, segregacionista o racista que otros muchos ...de los que se habla bastante más. En 1849, ante el mismísimo pelotón que iba a fusilarle... ...por pertenecer al grupo liberal Círculo Petrashevsky... ...bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I... ...el escritor Fyodor Dostoyevsky es indultado... ...sustituyendo su condena por cinco años de trabajos forzados en Siberia. Ese indulto hará posible el nacimiento de obras maestras de la literatura universal crimen y castigo, el jugador o los hermanos Karamazov, que nunca habrían visto la luz si el indulto se hubiera retrasado solo unos minutos y la bala hubiera salido del cargador. Pero qué frágil es la historia humana.
3: Es una semana de grandes estrenos musicales pues en 1892 en el teatro Mariinsky de San Petersburgo y en presencia del zar Alejandro III, el gran compositor ruso del romanticismo, Piotr Ilich Tchaikovsky, estrena su famoso ballet El cascanueces, que hoy está sonando en nuestra banda sonora.
2: Tchaikovsky es autor de ballets como El lago de los cisnes o La bella durmiente y de obras como la Obertura 1812 o la ópera Evgenia Niegin, Eugenio Onegin, así como de seis sinfonías y una séptima inacabada. En
4: 1916,
2: tras diez meses de lucha, finaliza en Francia la Batalla de Verdun, la más larga de la Primera Guerra Mundial febrero los alemanes habían lanzado una exitosa ofensiva contra Verdun al este de París, aunque al final el general Pétain recupera el terreno perdido. Todo ello con el desolador balance de 250.000 muertos y 500.000 heridos. El prestigio del general francés será tal que acabará siendo el encargado de negociar con Alemania el armisticio y la no ocupación de un tercio de Francia al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Si bien ello le pasará penosa factura al final de la conflagración, siendo juzgado y condenado a muerte por sus compatriotas, aunque la ejecución será conmutada por la pena de cadena perpetua.
3: En 1944, ahora en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ataca en la región de las Árdenas a las fuerzas aliadas desplegadas a lo largo del frente occidental, adentrándose 100 kilómetros en el frente, a lo que colabora la mala climatología que impide actuar a la aviación aliada, creando la sensación de que la guerra puede dar un vuelco. Siete días después se produce la contraofensiva aliada que conducirá a la definitiva victoria. El episodio se salda con la baja de más de 100.000 alemanes y 80.000 aliados.
2: Radio María es un hermoso proyecto radiofónico de inspiración cristiana ...que atiende a la búsqueda de la verdad. Pero para conseguirlo necesitamos de tu ayuda. ¿Te animas?
1: Al comenzar el Adviento para prepararnos a recibir a Jesús... ...queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores... ...que en este año tan difícil... Nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede. En
2: 1959 el presidente estadounidense Dwight G. Eisenhower visita España, poniendo fin, así, al aislamiento al que nuestro país había sido sometido durante más de una década y al que ni siquiera serán sometidas las potencias derrotadas. Alemania, Italia y muchas otras que sí van a recibir la copiosa ayuda del plan Marshall que le es denegado a España y ellos Aun a pesar de haberse mantenido neutral en la Segunda Guerra Mundial, un aislamiento impuesto para satisfacer a Stalin, el cual, resentido por la derrota del Frente Popular en la Guerra Civil Española, incluso llega a proponer en Potsdam la invasión de la neutral España.
3: En 1968, siendo ministro de Asuntos Exteriores español Fernando Castilla, la resolución 2429 de la Asamblea General de la ONU declara que la situación colonial del Peñol de Gibraltar es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y pide que Reino Unido ponga fin a la misma antes del 1 de octubre del siguiente año, cosa que, como se sabe, no hizo.
2: En 1971, después de una guerra que dura nueve meses con varios millones de víctimas, Bangladesh proclama su independencia de Pakistán. El de Bangladesh es un caso curioso. Al abandonar la India en 1947, tras 90 años de ocuparla como colonia, los británicos parten su territorio en dos al norte, un país con mayoría islámica dividido a su vez en dos regiones, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental o Bengala Oriental, separadas por nada menos que 2.200 kilómetros de distancia. En el centro, entre una y otra, separando ambas regiones, el gran gigante indio, de amplia mayoría hinduista.
3: El final no podía ser otro que el que será, la inevitable separación de las dos partes de Pakistán tras dolorosa guerra. Pakistán al oeste, Bangladesh al este.
2: En 1989, después de la caída del muro de Berlín y con la protesta iniciada en Timisoara en apoyo de un sacerdote disidente del régimen, el gobierno rumano de Ceaușescu es derribado tras 42 años de régimen comunista. Tres días después, Ceaușescu y su esposa son capturados por las fuerzas armadas en un control de carretera, juzgados y fusilados sumarísimamente.
3: En 1990, las Naciones Unidas dan por concluido el fideicomiso que mantiene Estados Unidos sobre las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia, situados en el Océano Pacífico, logrando a ambos archipiélagos su independencia.
2: Tanto las islas hoy llamadas Marshall como los hoy llamados Estados Federados de Micronesia habían formado parte del Gran Imperio Español. Las primeras hasta 1885, las segundas hasta 1898, en que son cedidas o vendidas a Alemania, a quien se las arrebatará Japón y a Japón, Estados Unidos.
3: En 1999, 12 años después de alcanzar un acuerdo con Portugal y tras 450 de administración portuguesa, la República Popular China se hace cargo de la ciudad de Macao, bajo un régimen especial similar al de Hong Kong, el cual permitirá la pervivencia del sistema económico capitalista y una amplia autonomía, manteniendo el sistema judicial portugués y hasta la lengua portuguesa como oficial junto a la China.
2: En 2010, en Túnez comienzan las protestas antigubernamentales que para holgorio, y regocijo de los medios internacionales de comunicación y de los grandes mandatarios del mundo, desencadenan la mal llamada primavera árabe, verdadero invierno islamista, cuyas funestas consecuencias conocemos ahora. En uno de los cinco países afectados y es el que mejor parado ha salido... Egipto tenemos hoy una nueva dictadura, que si antes era civil, ahora es militar. Uno de ellos, Siria, vive todavía una penosa guerra civil que dura 10 años ya. Otro, Irak, se recupera lentamente de otra y no precisamente en un ambiente ni primaveral ni democrático. El cuarto, Libia, es un estado fracasado con varios grupos terroristas que se enseñorean del país. Y el quinto, Túnez, es un pequeño estado en el que el terrorismo se ceba periódicamente con el turismo internacional para anular la gran fuente de ingresos y divisas del país. En el capítulo del natalicio nace en 1118 Thomas Beckett, arzobispo de Canterbury que se resiste al intento del rey Enrique II de Inglaterra de someter al clero inglés a su gobierno y es por ello asesinado por unos matones del rey en 1170.
3: Canonizado solo tres años después por el Papa Alejandro III, en 1538, es decir, 368 años después de su muerte, será declarado traidor por Enrique VIII, a quien su figura independiente del rey y volcado en la defensa de la Iglesia molesta profundamente, así que mandará exhumarlo, juzgarlo y quemar sus restos.
2: Como se ve aquí, y hemos visto también poco antes en el caso del Lord Protector inglés Oliver Cromwell, el afán por reescribir la historia y exhumar cadáveres es un vicio consustancial al ser humano, del que éste no puede desembarazarse por mucho que avance la historia y que se considere liberado de los viejos vicios ancestrales.
3: En 1485, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y esposa de Enrique VIII, el uxoricida rey de Inglaterra, que mandó ejecutar a dos de sus esposas y se divorció de otras dos. A nuestra Catalina, amadísima reina de los ingleses, y aunque no falten sospechas de un posible envenenamiento, simplemente la dejara morir, después de juzgarla y declarar que el matrimonio que les había unido por más de 20 años no había existido.
2: En 1915, en una comisaría de París donde su madre está detenida, nace la francesa Edith Piaf, una de las cantantes más emblemáticas del siglo, voz inimitable e intérprete de títulos irrepetibles como La vie en rose, La vida en rosa o Rien de rien, Nada de nada, preciosa canción que van ustedes a escuchar a continuación. Capítulo del obituario: mueren 601 Recaredo I, rey de los visigodos españoles durante 15 años, el cual habrá de combatir a los francos por el norte y a los bizantinos, los cuales poseían todavía un pequeño territorio en el sudeste español. Pero si algo marca a fuego el reinado de Recaredo, es su renuncia al arianismo que profesaba su pueblo visigodo. No así la población mayoritariamente hispano-romana sobre la que gobernaba y su conversión al catolicismo y con él la del entero reino español solemnemente expresada durante el tercer concilio de Toledo la conversión de Recaredo no es la primera en su familia ni mucho menos pues sigue a la de su hermano menor Hermenegildo ejecutado por ello por el común padre de los dos hermanos el también rey visigodo Leo <risa>
0: con la que te dona, que más. será
3: un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. Con una aventura. Muere en 217 Ceferino, decimoquinto papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, durante los cuales excomulga Tertuliano por su herejía montanista caracterizada, por su esperanza en la inminente parusía, irrupción del Espíritu Santo en el mundo, sus ayunos y la negación del perdón de los pecados. Debió de morir mártir en tiempos del emperador Macrino.
2: Y en 1419, más conocido como Juan XXIII, ojo con este Juan XXIII, uno de los muchos antipapas de la Iglesia Católica durante el periodo del llamado Cisma de Occidente, que lo es entre 1410 y 1415, responsable de que el nombre Juan no vuelva a ser utilizado por un pontífice durante más de cinco siglos, en que lo hará el Papa Bueno de Venecia. Angelo Roncalli acabará el antipapa Juan XXIII sus días como obispo de Frascati, sometido al papa que pone por fin fin al cisma de Occidente. Martín V. En 1375 muere el escritor y humanista Giovanni Boccaccio considerado junto con Dante y Petrarca el padre de la literatura italiana, autor del Corbacho y de la Teseida, pero sobre todo del de Camerón, conjunto de 100 cuentos que durante 10 días relatan 10 jóvenes, ahí el nombre de Camerón, reunidos en la iglesia de Santa Isabel María, novella, en Florencia, donde se refugian huyendo de la peste.
3: Muera en 1737 el cremonés Antonio Stradivarius, laudero, palabra española perfectamente correspondiente a la famosa luthier tan utilizada que fabrica hasta 1200 instrumentos de la familia del violín, de los cuales han llegado a nuestros días unos 600, con un valor que puede superar cada uno los 100 billones de euros, y ello sin detrimento de otros grandes lauderos cremoneses como por ejemplo Giuseppe Guarneri o Andrea Amati.
2: Mucho, mucho se ha especulado sobre el porqué de la calidad de los violines cremoneses del siglo XVIII. Y aparte del gran talento y especialización que se acumuló en aquella cremona, se da por generalmente aceptado que la razón de tanta calidad hay que encontrarla en la madera extraordinaria que propició en la región un nuevo episodio de cambio climático de los miles y miles y miles que se han producido durante toda la historia de la Tierra, mucho antes de que el pérfido Homo sapiens securi Vigesimi primi, mono sabio del siglo XXI, se impusiera como sagrada misión la de destrozar definitivamente el clima de la Tierra. En 1783 muere el gran compositor español Antonio Soler, sacerdote, maestro de la música barroca española y autor de obras para teclado, quintetos, conciertos para órgano, para violín y para viola. De su repertorio escuchamos Christus Factus Est, cantado a capela por el coro Accento de Madrid, dirigido por Aldo Cano.
3: 1870, en Madrid, a la temprana edad de 34 años, a causa de una tuberculosis, Gustavo Adolfo Becker, una de las figuras más importantes del romanticismo español, autor de las rimas y leyendas. Como si de una de sus poesías se tratara, su muerte vendrá a coincidir con un eclipse total de sol.
0: Esta
2: 115 muere Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que a partir del tratamiento de su paciente Auguste detta y del estudio post-mortem de su cerebro, describe la enfermedad a la que acabará dando nombre el terrible Alzheimer, dolencia neurodegenerativa caracterizada por la pérdida de la memoria inmediata y otras capacidades intelectuales y hasta la movilidad a medida que van muriendo las neuronas del paciente y se le atrofian diferentes zonas del cerebro, con una duración media de unos 10 años.
3: 1921, Charles Camille Saint-Saëns, compositor francés, gran amigo de nuestro inimitable Pablo Sarasate, autor de óperas como Sansón y Dalila o El Carnaval de los Animales. Su danza macabra forma parte hoy de nuestra banda sonora.
2: En 1936 muere el madrileño Leonardo Torres Quevedo. ¿Que quién es Leonardo Torres Quevedo? Leonardo Torres Quevedo es un ingeniero e inventor español con numerosísimas patentes a su nombre. Verdadero precursor de la robótica moderna. Entre sus muchísimos e interesantísimos inventos... Los transbordadores a motor de los que construye al menos tres: el del Río León para transporte de materiales, el del Monte Ulía para el de personas y el Spanish Aerocar sobre las Cataratas del Niágara, de 580 metros de longitud, que aún hoy presta servicio. Inventa también las calculadoras, un ajedrecista autómata una máquina para resolver ecuaciones algebraicas, otra para resolver ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos, un dirigible con globo trilobulado para aumentar la seguridad y los dirigibles astra-torres que participan en la Primera Guerra Mundial.
3: Y por si todo esto fuera poco, el que llamó telequino, de tele a distancia y kino acción, un aparato que ejecuta órdenes transmitidas mediante ondas hercianas, primer mando a distancia de la historia.
2: Y en 1973, en execrable atentado perpetrado por la infame banda terrorista ETA, muere el presidente del gobierno español Luis Carrero Blanco almirante de la armada con diversas responsabilidades durante el régimen franquista y autor en noviembre de 1940 cuando Alemania había conseguido todos sus objetivos militares en Europa Occidental y siete meses antes de que se decidiera a abrir el frente oriental invadiendo Rusia del informe en el que exponía 20 razones para no entrar en la guerra mundial con el que convencerá a Franco de no hacerlo Hemos escuchado la música de Piotr Ilyich Tchaikovsky, El Cascanueces, interpretado por la Paris Conservatoire Orchestra, dirigida por el ucraniano Anatol Fistulari. La de Ludwig van Beethoven, La Coa Fantasie, Fantasía Coral, Opus 80, al piano el uruguayo Homero Francesch. Interpretó La Vina Filarmónica y el Jeunesse Corps, dirigidos por el norteamericano Leonard Bernstein. Y la de Camille saint -Sain, La Danse Macabre. Interpretada en este caso por la National Philharmonic Orchestra, dirigida por el británico Leopold Stokowski. Y el precioso himno Christus Factus Est, de Antonio Soler, que ha interpretado para nosotros el coro Accento, dirigido por el español Aldo Cano. Y por supuesto, Edipiaf con su Rien de rien, nada de nada. No es una aventura. todos parte de la misma humanidad. La vivremo stretti ascoltando i nostri cuori,
0: non ci sono se, non ci son perché, c'è solo la voglia di stare siempre insieme a te. Bella como sei, dolce cuando vuoi, con la brontadura che ti dona più que mai.
2: pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez Diálogos con la Ciencia El jueves a las 12 de la noche O lo que es lo mismo El viernes a las 0 horas Con nuevos episodios de nuestra apasionante historia ¡No te lo pierdas!
0: Sveglia accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano nella mano. Lungo queste vie, ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Sento pace più sotto al cielo blu.
1: Finaliza en Radio María Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera